0: So, if you are here uh, last week, uh, I introduced a new uh, sermon series uh, as mga minor prophets. Tatlo lang sa mga minor prophets. So, next start is Zechariah uh, last week. So, ngayon po ay malakay. And then uh, next week, ay uh, hagay. Tigiti sang sermon, ba book. And before we uh, dive uh, into more detail, uh, sa hagay uh, sa mga susunod na linggo. And the last week, uh, kung na po ninyo Zechariah, I hope uh, isa sa mga naging impressions sa inyo na bihira naman kasi natin buklatin yung uh, Zechariah. Bi- bihira naman natin talagang pag-aralan o kaya makarinig tayo ng sermon. Pero ang isang hope ko na ma-realize niyo na kaya pala, kaya pala uh si pastor na mga portions ng scripture na hindi ka-familiar Ay para ma-realize natin na katulad ng sinasabi ni Paul uh, sa 2 Timothy chapter 3 uh, verse 16 to 17 na all scripture is breathed out by God and profitable. Na kahit yung sekaraya and every part of scripture ay kapaki-pakinabang sa atin. May tinuturo sa atin tungkol sa JOS, may tinuturo sa atin, uh, may sinasaway sa kalagayan ng puso natin, merong itinatama uh, sa mga pagkakamali natin, merong sinasanay. Uh, sa atin para tayo ay uh, matuto uh, na mamuhay uh, sa salita ng uh, Panginoon. Uh. And so, kapag papabayaan natin uh, yung mga ilang portions na yon pipiliin lang natin kung ano yung madaling itindihin, kung ano yung paborito natin, kung ano yung na uh, sa atin uh, pakinggan, uh, na miss natin yung yaman uh, ng salita ng Panginoon. And we miss some of the profit uh, ng uh, salita ng Panginoon. So, Ngayon, ang titingnan natin ay Malakai. Kung naalala ninyo, last 2015, ay nag-preach sa na po ako dito ng seven sermons. So ngayon, ay uh, sisiksikin ko lang yung uh, seven sermons ayon Uh sa isa. At uh, so fasten your seatbelt uh, sa so journey po natin sa Malakai. May kilang lang naman po ito, uh, four chapters. Pero isang verse lang dito yung uh, Sikat na sikat uh, sa maraming mga Kristians. Anong verse Malakias Malakyas 3Gs. So, kung lumaki kayo sa simbahan, alam na alam niyo. Pero kung bago lang kayo, uh, maybe you're not uh, familiar with that. Kasi uh, noong araw ay uh, madalas natin naririnig kapag uh, before uh, magkakaroon ng uh, giving uh, sa offering, ay babasahin uh, yung Malakias 3Gs na may kinalaman sa Uh, pagbibigay uh, ng mga ikapu. And if you're from other churches, uh, siguro ay uh, gano'n din uh, yung uh, experience niyo Pero, katulad ng uh, lesson namin kahapon sa uh, preaching class uh, sa Center for pastoral Training, merong danger kapag uh, kinukuha lang natin yung isang verse and hindi natin tinitingnan uh, kung ano yung uh, uh, context uh, nito. Nag- nagkakawaon ng mali uh, sa interpretation. Uh, kaya, uh, kapag... Uh, Ah, uh, ma- 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 tayo sa ibang churches, mag-exhortation sila ng uh, tungkol sa Malakai 3:10. 310 uh, sabihin sa atin na kailangan at kailangan niyo na magbigay ng uh, ikasampung bahagi ng inyong kinikita. Kapag ginawa niyo 'yon, sigurado na kayo ay pagpapalaya ng Dios. Dat aloy ang uh, pagpapala ng Diyos sa 'yung buhay, Iba? Sik sik at umaapaw. So out of context din 'yung uh, uh, 'yung verse no nagaling naman sa Uh, sa New Testament. Pero, kapag uh, hindi kayo naging tapad sa pag-ibigay, uh, na sa ninyo ang sumpa uh, na nagagaling sa Diyos. Kasi yun nakalagay. Uh, naman talaga, uh, dun sa passage na yun. Kaso, uh, we missed yung uh, essence nito uh, sa Book of Malachi. Kapag hindi natin tinitingnan, kung ano ba yung pagkakaiba ng itinuturo sa Old Testament at merong pagkakaiba dahil sa pagdating ni Kristo. ah uh, dahil sa new covenant dahil na we are saved uh, by grace okay so uh hindi natin pag-aaralan 'yon uh, in much uh, detail um pero may mababang kitay doon mamaya uh, pagkat iningnan natin yung uh, Malakay uh, chapter uh, chapter 3 so ang gusto ko lang i-point out kapag uh, ang alam lang natin sa Malakay ay Malakay 3:10 nagkakaon tayo ng uh, very limited understanding Uh, nung book na ito. Nakala natin, ay, yun lang pala yon. Hindi, hindi, hindi yun lang yon. Uh, merong yaman, uh, itong uh, salita ng Panginoon. Uh. And uh, ang ang impression sa atin, pag narinig yung Malakay, ay tungkol yan sa uh, tithes and offering. We miss na kasali yon. pero yung larger picture na they have a problem, hindi lang sa pagbibigay. They have a problem sa pagsamba sa JOS. They have a problem uh, sa kanilang puso uh, sa pagsamba Uh, sa Panginoon. Kaya bago yung passage sa may kinalaman sa pagkakaloob, nagpakilala ang Jos kung sino siya. Look at Malakih chapter 3 uh, verse 6. sinabi niya na itong dahilan, bakit buhay pa kayo hanggang ngayon? Ako Owen, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. <laughs> hindi nagbabago ang dakilang katapatan ng Jos. Hindi niya kailangang magbago dahil ang Diyos ay perfecto na. He cannot change for the better. He cannot change for the worse. Because God is perfect. Sinong kailangang magbago? Tayo yung kailangang magbago. Bakit? Verse 7. Subali tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinaway ninyo ang aking mga kautosan. Nagkasala tayo sa Kanya. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. At lahat ng utos ng Diyos, Sinaway natin. So tayo ang dapat na magbago. Kaya ito yung panawagan ng Jos for repentance. Verse 7. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Return to me and I will return to you. And if you are here last week, ganun din yung natin. Uh, nagkopyahan lang itong sa si Sekaraya at si Malakai. Uh, chapter 1 verse 3. Return to me and I will return to you. Ay, ito yung reason bakit balik tayo kay Lord. ay uh, title ng sermon series natin. Ito yung emphasis natin uh, sa pag-aaral natin uh, nitong mga minor prophets na tinatawag na post-exilic prophets. Bakit sila tinatawag na post-exilic prophets? Dahil yung ministry nila, si Hagay, si Zechariah, si Malakai. ay nung panahon na, na nakabalik na yung mga huzo dun sa uh, Jerusalem, sa lupa na ipinangako ng after uh, 70 years of exile sa Babylon. Uh, bilang parusa sa kanila ng Panginoon. Pero nakabalik na sila dahil sa decree uh, ni King Cyrus of Persia. Pagbalik na pagbalik nila dahil yung templo ay sila winasak uh, ng mga Babylonian. So, ang unang-una nilang ginawa ay ipinatayo yung templo. So, nailatag na yung foundation, tuwang tuwa na sila kasi nasimulan, ipagkapatayo ng templo. Pero may mga kontrabida. May mga, uh, even mga kasama nila, nila na nagbibigay sa kanila ng discouragement. So dahil doon, tumigil sila uh, dun sa ministry na wang yung pagawain ng templo for, for almost uh, 16 or uh, 17 years. So ginamin ng Diyos, yung dalawang propeta, si Zechariah and then si Hagay, uh, nanangaral sa kanila uh, para sila ay magbalik loob uh, sa gawain ng Panginoon. And effective, uh, yung mga sermons ni Hagay at Zechariah. Uh, nag yung uh, rebuilding ng temple. sa pangunan ni Zerubbabel na kanilang governor, after four years, naitayo na yung templo. So, masaya na sila. And, ah, um, lahat ba, parang okay na ba? Uh, dahil natapos na yung uh, building project? Hindi pa. Natapos na yung temple, and it's very important dahil yun yung centerpiece uh, ng kanilang uh, religious life. Pero, meron pa rin problema sa puso nila. Kaya, si Ezra, scribe ay tinuturo sa kanila uh, yung salita ng Panginoon. And then, uh Insecure pa sila dahil yung walls ng Jerusalem ay sira pa rin. So, pinadala naman ang Diyos sinemaya uh, na siyang nangasiwa doon sa uh, rebuilding ng walls. So, meron ng temple, uh, meron ng walls, uh, pero meron pa problema sa Jerusalem. Dahil yung mga tao ay malayo pa ang puso nila sa Diyos. Sumasamba sila, uh, pero nagiging ritual lang yung pagsamba nila. Yung pag-iikapo, napabayaan nila. Yung relasyon ng mag-asawa ay uh, nasisira. naghihiwalayan yung mga mag-asawa. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Hindi nila ipinagtatanggol uh, yung mga inaapi. Pati yung mga priests nila na sana nangunguna sa kanila sa pagsamba, sila pa yung nangunguna uh, sa pangungurakot uh, sa kanila. So, andun yung call for repentance. Kailangan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ano ba yung totoong repentance? Hindi ito yung... Uh, Mamaya, pagkatapos ng sermon na ito, masakit na masakit na siguro yung puso ninyo, ay basta sa inyo, may iyak. Pero ka, kahit may iyak ka, or mabagabag ang puso mo, it doesn't mean na you experience a true or genuine repentance. Merong ilan sa inyo na nabalitaan ko na nag-aaral ng following Jesus. And it's a lesson six about repentance, ay uh, merong uh, do na Uh, from westminster shorter catechism what is true repentance or what is repentance unto life question 87 uh kapag equipping classes heidelberg catechism pinag-aaralan natin after 100 years ito namang westminster uh, shorter catechism sabi sa question 87 what is repentance unto life repentance unto life is a saving grace whereby a sinner, out of a true sense of his sin, eh, mayroong pagkilala sa kasalanan, and apprehension of the mercy of God in Christ, mayroong pagmamakaawa sa Diyos. Thus, with grief and hatred of sin, eh, may pagkamuhi sa kasalanan, turn from it unto God, mayroong pagtalikod sa kasalanan, at pagbabalik loob sa jos, with full purpose of an end of war after new obedience mayong bunga ng pagsunod sa JOS. so that is true repentance And ano lang sabi ko last week may lang yung true repentance kung salita ng Dios yung Madre natin. Ignatius as the spirit of God applies the word of God na Madre natin Ignatius ngayon and yun yung yun yung ibig sabihin ng uh, repent hindi lang paniwalaan natin kasi may mga na tayo eh Pero yung basic meaning ng repentance ay change of mind. Yung magbabago yung isip natin patungkol sa kung sa kabanalahan Jos, patungkol sa kasalada natin, patungkol sa pangangailangan natin ng kaligtasan. Kaya sinabi ni Paul sa so Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Kaya bungat palang ng malakay. Sinimula natin sa malakay 310 kanina. Pero hindi na simula verse 1, ng chapter 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Papeta Malakias. Ito ay salita ng Diyos. At sino yung nagdala ng salita ng Diyos? Si Malakai. Ang ibig sabihin ng salitang Malakai ay messenger. Tamang-tama yung ibig sabihin ng pangalan niya. Kasi hindi salita ng messenger, hindi salita ng prophet, hindi salita ng preacher yung mahalaga. Ang mahalaga, yung salita ng jos na dumadaloy uh, sa isang mga Emang Imamapansin e, natin dito sa Malakay, uh, hindi siya katulad ng ibang mga prophets na poetry uh, yung uh, arrangement uh, ng text. Ano parang, parang merong dialogue, merong conversa- conversation. Tinatawag ito na disputation or parang debate. Merong uh, argument ang Diyos, meron namang uh, uh, question uh, yung uh, mga uh, taga-Juda at merong uh, isasagot naman ang Diyos na pwede ba sa kanila o kaya parang isang proceeding sa korte. Merong kaso na isasampaan Diyos sa kanila dahil sa paglabag nila uh, sa mga utos niya. Tapos itong mga taga-Juda naman magtatanong na paano mo naman nasabi? Ah, na yan ang kasalanan namin. Tapos, papatunayan sa kanila ng Diyos. So, ang Diyos, hindi lang siya abogado, siya rin yung judge, at papatunayan niya na makasalanan talaga itong mga juda, and they need salvation. So, mayroong six disputations. Isa-isayin natin. Number one. Yung una ay verses 2 to five. May kinalaman ito sa pag-ibig. May kinalaman ito sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, sa so verse 2, I have loved you. Ibig sabihin, dati pa. Hindi lang nung pagbalik nila sa Jerusalem, dati pa minahal na sila ng Diyos. If you look at uh, Deuteronomy chapter 7, ano yung dahilan? Uh, bakit sila minahal ng Jos? Bakit sa dami-dami ng bansa, dami-dami ng lahi sa buong mundo, silang pinili ng Jos? Dahil ba mas uh, dakila sila? Dahil ba mas matuwid sila? Kaysa sa ibang mga bansa? No. Sabi ni Yahweh uh, sa verse 7 to 8 ng Deuteronomy chapter 7, I have loved you, Uh, pinili ko kayo because I love, I love you. Minahal ko kayo dahil mahal ko kayo. Walang anumang kondisyon na nakita ang Diyos sa kanila. Yung kondisyon ng jos kaya sila minahal ay nasa decision mismo ng Diyos. Pero yung jos pa, yung lumalabas na kinakasuhan nila. Kasi ang sila, pa- paano mo kami? Paano mo kami minahal? Kasi madali sa atin kapag Uh, everything is going well sa buhay natin. binebless tayo ni Lord, di ba? Wow! Mahal na mahal talaga tayo ng Panginoon. Pero kapag uh, hindi sinasakot ni Lord yung prayers natin, kapag uh, merong may sakit na hindi gumagaling, kapag lalo dumadami pa yung problema sa family natin, huh, parang uh, kaduda-duda yata uh, yung pag-ibig ng Dios. We measure the love of God uh, sa buhay natin, sa mga circumstances na nangyayari sa atin. And that's the problem. So nagtanong sila, paano mo kami minahal? That's not out of your curiosity. Meron doubt sa pagibig nila, sa pag-ibig ng Jos uh, sa kanila. Kailangan bang depensa sa anong Jos yung sarili niya? <laughs> Hindi. Di ba pero nagbigay siya ng prueba? Ano yung prueba na binanggit niya? Historical proof Sabi niya. Verse two to three. Hindi ba magkapatid sina Esau and Jacob? Genesis. Ngunit minahal ko si Jacob. Dito ng galing yung bansang Israel. At kinamuhihan ko naman si Iso. Doon ang galing naman yung uh, madalas na kaway ng Israel na idom. So, ano sinasabi dito ng Diyos? Nawasak ang Jerusalem. Er- pero muli silang uh, itatayo ng Panginoon. Nalayo sila sa Diyos pero muli silang uh, ibabalik ng Jos, uh, palapit sa kanya. Pero itong idom, kahit sila mawasang, kahit na magrebuild sila, ano sabi ng Jos uh, sa verse 4? Muli ko silang wawasangkin. At anong tatawagin daw sa idom? Tatawagin silang wicked country. Tatawagin silang the people the Lord has cursed forever. So yun ang sa Israel, hindi forever. Yung galit ng Jos sa kanila. Yung Israel ba ay mas deserving ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa Edom? No. Pareng silang undeserving of the love of God. Pero minahal ng Jos ang Israel. Dahil sa sarili niyang desisyon. Sa Romans chapter 9, binanggit ni Paul yung Jacob I loved, but Esau I hated. Sa Romans chapter 9 verse 13, para ano? Para sabihin na malaya ang Diyos na mahalin kung sino yung gusto niyang mahalin. Bakit? Because we do not have a claim sa pag ng Diyos. We are not entitled to the love of God. We are deserving nakamuhian ng Jos. Lahat tayo. Pero dahil kay Kristo, dahil tayo ay naka-Kristo, we experience the love of God. Kaya masabi din natin sa malaki, katulad ng sinasabi sa Malakai 1.5, Great is the Lord beyond the border of Israel. Salamat, may minahalan Jos na hindi lang mga Israelita kasama tayo sa mga minahalan Jos. At ano yung patunay noon? Nang pinadala niya ang kanyang anak ng si Jesus, Romans 5.8, God demonstrates his own love for us in that while we were still sinners, katulad ng mga taga Edom, Christ died for us. Sabi so, sabihin, wag na wag mong sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo. Wag mo sabihin na loving si God kapag pinagpapala ka niya, pero paano kapag di mo na experience yung blessings niya? Hindi sabihin ba unloving? Ang Jos, Walang problema sa pag-ibig ng Jos. Ang may problema ay yung pag-ibig natin sa Jos. Hindi kailangan mag-repent ng Jos at magmakaawa sa atin. Patawarin mo ako kasi kulang ang pagmamahal ko sa iyo. Tayo ang kailangan mag-repent dahil sa lamig ng pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawang kaso, Binagsabihan ng Diyos yung mga pare. And it's about honoring God. Hindi nila binibigyan ng karangalan ng Diyos mula verse 6 hanggang chapter 2 uh, verse 9. Yung mga pare, yung mga priest, sila dapat yung nangunguna sa pagsamba uh, sa templo, sa pagsamba sa Diyos. Pero sila pa yung unang-unang lumalabag uh, sa utos ng Diyos. Ikatlong utos. Ano yung ikatlong utos? Binasa natin kanina. Huwag <laughs> ninyin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Eh. Ang sabi ng Diyos sa verse 6, nilalapastangan nila ang pangalan ng Diyos. Ito yung mabigat na kaso nila. Ito yung mabigat na kaso ng mga pastor na hindi sinuseryoso yung pangangaral ng salita ng Diyos na yung lumalabas sa bibig nila ay yung sarili lang nilang idea or opinion or agenda at hindi yung galing sa salita ng Panginoon. Ito yung kaso. Nang bawat isa sa atin na sinasabi natin tayo ay Kristiyano, dala natin ang pangalan ni Kristo, pero namumuhay tayo, na nakikita ng mundo, na para tayo ay hindi mga tagasunod ni Kristo. Ilalapas tangan din natin ang pangalan ng JOS. So, sa na aminin yung kasalanan at aminin ang tawad sa JOS. we are in denial. Kaya sila nagtatanong, defensive sila. Sabi, sabi nila sa verse 6, paano namin nilapas tangan ang pangalan na ninyo? Magbigay ka nga ng buhay ba? na nilalapasangan namin ang pangalan niya. So ang ginawa ni Diyos, mula verse 7 hanggang verse 13, nagbigay siya ng mga ebidensya na may kinalaman sa mga sacrifices nila. Nasabi sabi ng Diyos, okay, sige, tingnan niyo yung mga inihahandog ninyo ng mga sacrifices. Di ba sinabi ko sa kautusan ko na ang iyahandog ninyo ay unblemished? Yung the best uh, na sacrifices. Pero ano yung nila? Verse 7, walang halaga. Anong mga hayop ang inihahandog nila? Verse 8, dadampun na lang sila. Yung hindi nila mabibenta ng uh, malaki kasi mga bulag, pilay, may sakit yung iahandog nila sa Panginoon. Yung burnt offering nila, sabi sa verse 10, walang kabuluhang apoy. So, dinutungi sa nila yung pangalan ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng mga handog na walang, walang halaga at walang kabuluhan. Na parang sinasabi nila na ang Diyos ay wala halagat halaga at wala kabuluhan. That God is not deserving of the highest honor. Nagkahandog sila ng nakaw o pilay o may sakit. Verse 13, Ang baba ng tingin nila sa karangalan ng Diyos. God deserves the highest honor. Hindi katulad hindi higit pa doon sa mga tinatawag natin ng na mga kagalang-galang, mga gobernador, o kaya mga senador, o kaya mga presidente. Ang Diyos ay hindi tao. Sabi nga sa verse 11, dalawang beses, My name will be great among the nations. Verse 14, I am a great king. My name will be feared among the nations. Hindi lang siya personal God. Hindi lang siya my God. Hindi lang siya tribal God. Hindi lang siya our God. He is the king of the nations. He is the God of the whole universe. Ganun yung karangalan na para sa kanya. So anong hatol sa mga lumalapastangan sa pangalan ng Diyos? Verse 14, Sumpa in. Ano ang hatol sa mga lumis ng landas ng sinasabi sa chapter 2 verse 8? Nagtulak sa marami para magkasala? Yung mga pare, ganun ginagawa nila? At sumira sa sinumpang tungkulin na maglingkod sa Diyos. Chapter 2 verse 2, Susumpain ko kayo. And you ask yourself, honestly, are we also guilty ng kaparehong kaso na isinampan ng Diyos sa mga pare ng Juda? With all honesty, Sasabihin natin, guilty as charged, your honor. Kasi kundi natin naaminin, walang repentance. Walang mangyayaring repentance kundi natin naaminin na tayo ay nagkasala at lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Ikatlong kaso, chapter 2, uh, verses uh, 10 to 16. Yung ikatlong kaso ay may kinalaman sa pagiging faithless o taksil. Meron lang isang Diyos. Chapter 2, verse 10. At walang tayong ibang dapat sambahin na jos maliban sa kanya. Unang utos. Huwag sa sasamba sa ibang dios maliban sa akin. Ang idolatry ay pagtataksil sa jos. Kaya tinatawag ito sa scripture na spiritual adultery. It's violating the covenant we have with God. Pero dito yung kaso nila, hindi lang vertical na unfaithfulness. Ito ay horizontal, faithlessness. Verse 10. Taksil sila sa isa't isa. Faithless to one another, profaning the covenant of our fathers. Kapag may kasunduan, kapag may covenant tayo, pwedeng business transaction, o kaya may pangako ka sa kapwa mo, kaya sa church, mayroon tayong covenant sa isa't isa. Kailangan tu tuparin yun. Like sa marriage, mayroon tayong sinumpaan na pangako. sa ating asawa. Kaya itong faithlessness, binanggit niya, ay may kinalaman sa marriage and adultery na ikapitong utos. Anong kinalaman ng unang utos sa ikapitong utos? Isang araw, uh, ako kina counsel na mag-asawa. And uh, ito yung pinoint out ko sa kanila. Yung ikapitong utos, ang ugat ay ang unang utos. Yung horizontal unfaithfulness natin, na ay indication na mayroon tayong problema sa vertical unfaithfulness sa Panginoon. At kung unfaithful tayo sa Panginoon, madali sa atin na magkasala na maging unfaithful din sa ating kapwa. Hindi silang makapagsalita sa kaso ng Diyos sa kanila. Wala silang question. Wala silang follow-up question. Obvious yung kasalanan nila. Nagbigay ang Dios ng dalawang poeba. verse 11. Tingnan niyo verse 11. Ang mga lalaki, ah, ah, ang dami, ang mga lalaki sa palao nila na nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga dios. Nag-asawa sila na ibang lahi. Hindi racial interracial marriage yung problema. Ang problema ay nag-asawa sila ng mga babae na hindi sumasamba kay Yahweh. Literally, the daughter of a foreign god o anak na babae ng ibang Diyos. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay Kristiano, you are a God worshiper. Ikaw ay anak ng Dios. Pero if you're not a Christian, or kung mag ka ng hindi kisano, yung tao na yun ay sumasamba sa diyos JoSan. Siya ay anak ng Jos JoSan. Kaya ayaw na ayaw ng JOS ng isang believer ay mag-aasawa ng unbeliever. Kaya maintindihan ninyo, kapag meron sa inyo na mag-aasawa o mag-aasawa ng non-Kristyana, lalapitan kayo, sasawayin kayo. doon sa kasalanan ninyo. At kung nag-asawa ka na ng hindi kisano, ibig sabihin, ihiwalayan mo ang asawa mo kasi meron ka ng kasunduan sa kanya. Pero you need to repent doon sa kasalanan mo sa Diyos. At kung meron sa inyo na ngayon pala merong boyfriend or girlfriend na non-Kristyano, ang sabi ng Diyos, ihiwalayan mo. Kung mas mahalaga sa sa'yo, Na ikaw ay mapalapit sa Diyos. Mas mainam na na wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, kaysa malayo ang puso mo sa Diyos. Yung pangalawa, hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos yung pagsamba sa kanyang kung hindi ka nagiging tapat sa iyong asawa. Ang pagtataksil sa asawa ay pagtataksil sa Diyos. Yung pagsaba natin every Sunday ay dapat nakikita rin sa relasyon natin sa ating asawa all throughout the week. Pwede magkasama kayo ngayon na mag and we praise the Lord for that. Pwede hindi kayo nag pero posible rin na ang puso ninyo ay malayo sa isa't isa. Verses 14 to 16, Saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan o inyong kabataan. Sinira niyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Hindi ba't pinag-iisa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging kanya? Ah, ba't, ba't niya kayo pinag-iisa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka jos Kaya siguraduin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalanin niyo noong inyong kabataan. Sapagkat sinabi ng Diyos, ng Panginoon, ang Diyos na Israel, Ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hihiwalayanan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. So aminin natin, naging unfaithful tayo sa Diyos. Aminin natin, naging unfaithful tayo sa asawa natin. Hindi lang, sabi ko doon sa kinaunsel ko din ng mag a uh, few days ago, yung unfaithfulness, hindi lang ito yung magkakaroon ka ng ibang lalaki, o ibang babae. Kasali yon. Pero yung everyday unfaithfulness sa mga ordinary na mga responsibilities na dapat nagampanan natin sa ating asawa, aminin natin, bawat isa sa atin, katulad ng kinanta natin, we sin each day. Nagkakasala tayo bawat araw. Hindi tayo tumupad sa mga sinumpaan nating pangako, sa mga business transactions, sa mga kausap ninyo, or sa church covenant. unta ay naging membro ng church. Na-ilang kaso na tayo? Tatlo. Okay pa ba kayo? Nakangalahati pa lang ako. Pangapat. Chapter 2 verses 17 hanggang chapter 3 verse 5. Ito yung ikaapat na kaso sa kanila. Sabi ni Jos, sawang-sawa na ang Jos sa kanilang mga salita. Tanong naman nila, ano naman ang kina-kinagaw sa ni sa mga sinasabi namin? Ang sabi ng Jos, kasi ito yung sinasabi ninyo. Sinasabi ninyo na mabuti sa paningin ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama at natutuwa siya sa kanila. Pakutyanin yung sinasabi na, na ang Jos ng katarungan. Where is the God of Justice? So, yung pang na kaso, parang lumalabas na ang Jos ang kinakasuan nila, na binabaligtahan. Ang, ang totoo, sila yung may kaso. Bakit? Kasi hindi na may ibig sabihin, kapag... Uh, Uh, halimbawa, ang namumuno ay masasama sa isang bansa, hindi ibig sabihin na boto ang jos sa mga masasama. kapag walang naigagawad na katarungan sa mga hinapi, hindi ibig sabihin na pinapa-bayan ng Diyos ang katarungan. Hindi ibig sabihin na pinalalampas niya yung kasalanan ng mga tao. Tayo pa nga yung guilty ng injustice. Iba? Just try to evaluate yung mga... Movies or mga shows na pinapanood natin na filled with violence and sexual sins. And we are entertained uh, sa mga bagay na yon, uh. Tayo pa nga nangangampanya sa mga kandidatong ang record at may mga kasong dapat panagutan. Sino yung guilty of injustice? Ang Diyos ba? Hindi ba tayo? At kapag humihingi tayo ng justicia sa Diyos, di ba mag-iingat tayo? Diwa Lord, bigyan mo ako ng justicia. Mag-ingat tayo kapag gano'n yung panalangin natin. Bakit? Sino ba yung mga makasalanan na dapat parusahan? Listen to chapter 3 verse 5. Darating ako upang hatulan kayo. You want justice? ang ustisya ng Diyos para sa'yo. Sasaksi laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalunya, sa mga sinungaling na saksi, sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa. sa mga gigipit sa mga biyuda at mga ulila, at sa mga hindi makatarungan, sa mga dayuhan. Gagawin ko ito sa inyo na mga walang takot sa akin. Where is the God of justice? Hindi natin pwede sabihin na unjust yung Panginoon kapag namamayani yung mga injustices sa bansa natin. He's not passive. Tayo yung walang ginagawa. Tayo pa yun nagiging dahilan kaya nagahari yung kawalan ng katarungan sa bansa natin. Panglima. Marami bang magnanakaw na namumuno sa gobyerno natin? Marami bang magnanakaw na hanggang ngayon ay kumakandidato? Marami bang magnanakaw na hanggang ngayon ay iboboto ng mga tao? At sila pa yung manunungkulan sa atin? Yes. Pero ang pinagsasabihan ng Jos sa ikalimang kaso ay hindi yung magnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Tingnan ninyo. Chapter 3, verse 8. Sabi ng Diyos, ninanakawan ninyo ako. Parang imposible naman nanakawan ng Diyos kasi nakikita naman ng Jos lahat na nangyayari. Parang meron siyang CCTV sa lahat ng... Uh, Uh, dako ng mundo. At walang makakalagpas sa paningin ng Diyos. So nagtanong sila, paano namin kayo minanakawan? na ng Diyos, dahil hindi nila binibigay yung mga tithes and contributions nila. Malino yun sa kautusan nila na meron silang kailangang ibigay na porsyento ng kanilang kinikita o porsyento ng kanilang inaani o mga uh, alagang hayop uh, para ibigay sa Panginoonan. Pero sabi ng Diyos dito, they're guilty. Hindi lang iilang tao ang guilty sa inyo. Ang sabi dito, the whole nation of you, buong bansa, isang bansa ng magnanakaw. At sabi ng Diyos, kung susunod sila, pagpapalain sana sila ng Diyos. Verses 10 to 12. Pero ko hindi, you are cursed with a curse. Hindi natin sinasabi... Hindi natin sinasabi na hanggang ngayon, tayo mga kasyano ay required or commanded by God na magbigay ng 10% ng mga kinikita natin. Walang direct na iniutos sa atin ng Panginoon. We are not under the Mosaic Law. We are saved by grace, not by works. We are under the covenant of grace, yes. Pero hindi ibig sabihin exempted na tayo. This obligation is to be able to be able to are under grace. be able to be able to be able faithfully be able to be able to be able to be to be able 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 to 1, verse 3. At tinanggap natin grace upon grace. John chapter 1 verse 16. So ni bisabihin, meron pa tayong justification para magbigay ng mas maunti. Hindi ba meron pa tayong higit na dahilan ha, para magbigay ng mas marami? Sabihin natin, God loves a cheerful giver. Yes. Kaya diba, sabihin natin, eh 20%, 10% Masama sa loob ko eh. Pag 2%, medyo masaya. Masaya ka ba kapag kaunti lang ang naibibigay mo? O mas masaya ka kapag mas marami kang naibibigay and you are demonstrating the generosity of Christ in your life? Kapag mas masaya ka na wala kang ibinibigay at ang dami-dami mong ginagastos para sa sarili mo, ang dami-dami mong binabayaran na bills every month, na hindi naman required. Anong sabi noon sa kondisyon ng puso natin? Hindi ba't ninanakawan din natin ang JOS sa mga offerings natin? Hindi ba't ninanakawan din natin ang Diyos kapag hindi tayo nagbabayad ng tamang buwis? Hindi ba ninanakawan din natin ang JOS kapag nagpapasahod tayo sa mga empleyado natin nang hindi sakto o mas mababa kaysa sa narapat sa kanila? Hindi ba ninanakawan natin ang Dios kapag hindi natin ibinibigay sa Kanya yung narapat para sa Kanya? And we're not just talking about money. We're talking about ministry. We're talking about yung mga spiritual gifts na bigay sa atin ng Panginoon. We're talking about yung mga oras na ibinigay sa atin ng Dios Huwag mo sabihin na Sana bigyan ako ni Joseph mas maraming pera, mas maraming oras, imposible 'yon, mas maraming talento. Kung yung maliit na ibinigay sa atin ng Jones, ay hindi pa tayo napagkakatiwalaan, ha? Paano tayo bibigyan ng mas malaki? Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi natin pwedeng ibalik yung sisi sa Jones. Hindi natin pwedeng sabihin. Nakinita ko to. Pinagttrabahuhan ko to. Pinaghirapan ko to. I deserve na gasusin ito sa paraan na gusto ko. No. Hindi sa yan. Yan ay pinagkatiwala sa ng Jones. And you need to ask yung question, mapagkakatiwalaan ka ba sa pinagkatiwala sa'yo ng Jones. Number six. Hindi lang pera, Natulad sabi ko kanina, o material possessions ang pinagkatiwala sa atin Even yung lakas na tayo, yung spiritual gifts na magamit sa ministry. At yung pang-anim ay may sa paglilingkod nila sa Diyos. Chapter 3 verse 13 hanggang chapter 4 verse 3. Sabi ng Diyos sa kanila, masakit ang mga salita ninyo laban sa akin. Grabe naman itong mga Judah pinagsasalita ng masama ang, <laughs> ang Diyos. So magtatakas sila. Paano naging masakit yung salita namin sa'yo? Sabi ng Diyos, Ito pala yung sinabi nilang, verse 14, Walang saisay ang maglingkod sa Diyos. Walang kabuluhan ang maglingkod sa JOS. It is vain to serve the Lord. Bakit nila nasabi yon? Kasi siguro, na-experience nila na sa halip na mag-prosper yung family namin financially, bakit? Nung Kung kailan kami naglingkod sa Panginoon, kung kailan kami nagbibigay ng marami ng mga contributions amin, bakit dumami pa yung mga problema namin? Pero ito mga tao sa paligid namin, sila pa yung masasama, sila pa yung mga kurakot, bakit sila pa yung parang pinagpapala na Dios? Bakit sila pa yung mahiyama? Bakit sila pa yung magiginawa sa buhay? So they made a conclusion, wala naman palang pinagkaiba. Yung mga naglilingkod sa Dios doon sa mga hindi, naglilingkod sa Diyos. Baka din din sinasabi natin. Kaya marami sa atin hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede na walang pagkakaiba yung naglilingkod sa Diyos sa hindi naglilingkod sa Diyos. Sabi niya sa chapter 3 verse 18. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba nang mabuti at ng masama at ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at nang hindi Remember first Corinthians chapter 15 verse 15 magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoonang dahil hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin bilang paglilingkod sa Jesus Anim na kaso They're guilty Na dapat lang silang They don't deserve God's blessings. They don't deserve God's love. They don't deserve God's favor. And we're equally guilty sa mga kasalanan nila. Huwag na huwag mong pakikinggan yung sermon na ito and make a conclusion. At least, I'm better than them. We're all guilty. Na pinagdududahan natin yung katapatan ng Diyos, pinagdududahan natin yung pag-ibig ng Diyos, yung bihaya ng Jos, yung katarungan ng Jos. Pero walang problema sa Jos. Ang problema nasa atin, dakila at perfecto ang katapatan, pag-ibig at katarungan ng Jos. Tayo ang may problema. Tayo ang hindi naging tapat. Tayo ang hindi umibig sa Diyos sa ng buong puso. at sa kapwa natin, tulad ng sa sarili natin. Hindi tayo gumawa para sa katarungan. Naging maramo tayo sa mga nangangailangan. eto yung kuling salita, or appendix, or conclusion sa Malakay. Last three verses ng Old Testament. Bago mag New Testament, pahinggan nyo mabuti. Sundin ninyo. Literally, alalahanin ninyo. Chapter 4, verse 4. Ang kautosang ibinigay ng aking lingkod na si Moises, ang mga utos at mga tuntuning yan ay binigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai upang sundin ng lahat ng lahat ng mamamaya ng Israel. Hindi sila nakasunod. Kaya maganda rin na nire natin yung Ten Commandments para makita natin na mula unang utos hanggang sa ikasampung utos, sumuway tayo sa bawat isa ng mga utos ng Diyos. Pero sa kabila noon, o dahil doon, nakarapat tayong palsahan ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 5, ito yung pangako niya gagawin. Ito yung gagawin ng Diyos. Makinig kayo bago dumating ang nakapanginilambot na araw ng aking pagpaparusa. We deserve yung pagpaparusa na yun. Pero sabi niya, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibambalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang inyong bayan. They deserved yung sumpa na yun, Or literally, ang nakasunod doon, utter destruction. It's weird. Yung last two words sa whole Testament, utter destruction. Pero yung first words sa so Genesis 1 is about creation. Mababali, wala ba yung nilikha ng Diyos? Sisirain ba niya lahat ng nilikha niya? So yun yung sabi niya, No. Hindi utter destruction yung last words sa scripture. Kaya may New Testament. Kasi mayroong new creation. May gagawin ng JOS na pagliligtas sa atin. Isang buklat mo pa New Testament na. Pero 400 years pa of silence bago muling magsalita ang JOS sa pamamagitan ni John the Baptist. at siya yung tinutukoy na Elias na darating. siya din yung tinutukoy na messenger sa Malakay chapter 3 verse 1 ano ulit yung ibig sabihin ng pangalan ni Malakay? my messenger. pag may tinutukoy siya sa chapter 3 verse 1 behold I send my messenger and he will prepare the way before me. tatlong beses sa gospels, Matthew, Mark and Luke, binanggit na yung verse na yon ang tinutukoy ay Si John the Baptist. Pero hindi si John the Baptist yung inaabangan nila na tagapagligtas. Sino yung inaabangan nila? Sabi ni Diyos, ako mismo ang darating. Pansinin ninyo yung sinabi niya, who will prepare the way before me. Ang, ang Diyos ang nasasabi. Ibig sabihin, ang Diyos yung darating. Si John the Baptist, iahanda niya yung pagdating mismo ng Jos. At yung dumating, ay Jos mismo, anak ng Diyos, na nagkatawang tao, na walang iba kundi si Kristo. Siya din yung messenger na tinutukoy sa chapter 3. Verse 1 pa Na Naalala niya, sabi niya, I will send my messenger. That's John the Baptist. Pero may binanggit pa siya ng messenger sa verse 1. Then the Lord you seek will come, sudden, will come suddenly to his temple, the messenger, capital M. The messenger of the covenant you delight in, see, He is coming. So yung messenger na capital M ay iba dun sa messenger na small letter M. Yung capital M na messenger ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kristo. Naalala ninyo, di ba yung verse 4 and verse 5 ng Malakay 4 binanggit si Moses? So verse 5, binanggit si Elijah. Saan so niyo nakita si Moses at si Elijah sa New Testament. Hindi ba nung si Christ ay na sa bundok kasama yung ilang sa mga disciples niya? Yun yung tinatawag na transfiguration. Nagpakita si Moises and is representing the law. Nagpakita si Elijah and is representing the prophets para ano? Para na and bigla silang nawala at ang natira na lang ay si Christo para sabihin na everything in the law and in the prophets point to Christ. Siya yung fulfillment ng kautosan ng Diyos. Siya yung fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos. Siya yung kailangan nating lahat. Si Jesus lang ang nagbigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Isa-isayin mo yung anim na kaso ng Diyos sa mga taga Judah. At tingnan mo, Kung merong isang man ang nilabag ng Panginoong Jesus. Siya lang ang nagbigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Siya lang ang tumupad sa lahat ng mga utos ng Diyos. Si Kristo ang pinakamalaking ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Si Kristo lang ang naging tapat sa Jos, ang naging tapat sa covenant. Siya yung priest, na eksakto sa description ng Malachi chapter 2 verses 5 to 7. Ito sana yung mga priests May takot sa Jos, Nagtuturo ng kautusan ng No, so, Si Cristo ay walang sinabi, ginawa o inisip man lang na masama. Pero siya pa yung walang kasalanan, pero siya pa yung umako ng sumpa, na narapat para sa mga makasalanan. Yung utter destruction na narapat para sa atin ay inaku niyang lahat yung siya ay namatay sa krus para sa atin. At dahil sa ginawa niya, look at Malachi chapter 2 verse 6. Ito yung trabaho ng pari. Walang mga pare noon ang nakagagawa nito. At lah- at ito ay nagtuturo sa pagdating ni Kristo, our great high priest. Malakay chapter 2 verse 6, he turned many from iniquity. Kung kayo ng Tagalog translation, hindi nyo makikita yung sense ng turn na pareho pala dun sa malakay chapter 3 verse 7. Kasi sabi ng Diyos, return to me. Inutosan tayo na magbalik loob sa JOS Pero hindi natin kaya sa sarili natin na bumalik sa JOS We need a Savior. At yung ginawanan ni Kristo ay ibalik tayo palapit muli sa JOS He turned many from iniquity. In. He is the way. Hindi tayo makakabalik sa JOS Kung hindi dahil kay Kristo, at namatay si Kristo para madala tayo pabalik sa Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Anong may bibig sabihin? Panganga ng Juan, ikaw ay malayo sa Diyos. Nasa loob ka ng simbahan. Naririnig mo ang salita ng Diyos, pero ang puso mo hanggang ngayon ay malayo sa Diyos. Hindi ka makakabalik sa Diyos sa sarili mong pagsisikap. Hindi ka makakabalik sa Diyos sa sarili mong resolution, pangako, Panginoon, magpapakabait na po ako, na po ako. You need a Savior and you need Jesus. Walang repentance, walang totoong repentance kung walang pananampalataya kay Kristo. Makakabalik-loob tayo sa jos through the Lord Jesus Christ. So ask yourself this question: Nagtitiwala ka ba kay Kristo? Nailiktas ka, nabaguin ka? Yun ba yung bayan dahil bakit kanalit ngayon? And for those of us who are already in Christ. Naranasan na natin na baguhin tayo ng Diyos. Nagbalik loob na tayo sa Panginoon. Pero may mga times na we still feel na malayo tayo sa Diyos. Kaya yung repentance is not just a one-time act sa buhay kasyano. Wala nagsasabihin na, nagsisina ako noon, tinagap ko na si Kristo, okay na ano? Repentance is a daily turning away from sin. alo araw tayong nagkakasala. araw alo tayong lumalabag sa mga utos ng Diyos. araw alo na nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Araw-araw nagsisinungaling tayo. Nagnanakaw tayo. Hindi tayo gumagalang sa magulang natin. Hindi tayo nagmamahal sa kapwa natin. Hindi tayo nagiging tapat sa mga asawa natin. Pero dahil kay Kristo, if we are encouraged, yung mga lumapastangan sa jos. sasambang muli sa JOS. Yung mga nagtaksil sa Diyos, mararanasan yung intimate, faithful communion with God. Yung mga naging unfaithful sa kanilang asawa, mararanasan yung intimate communion, intimate union sa ating mga asawa. Yung mga dating nagnakaw, naging maramot, naging makasarili, walang pakialam sa mga mga hirap na kailangan, magiging generous. magiging sacrificial sa paglilingkod. Yung mga dati na malayo sa Dios, yung mga dati na walang pakialam sa paglilingkod sa ministry, magbabalik yung init ng paglilingkod sa Panginoon. Lahat ito ay posible dahil tayo ay naka-Kristo. Yung tunay na pagsisise, hindi man perpekto yung pagbabago na mararanasan natin ngayon, pero meron tunay na pagbabago. And that's true repentance. Pero kung ikaw ay malayo sa Diyos, yung pagbabago na yon ay imposible. Let's pray.